0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Oi, gente. Muito boa noite. Vamos, mais uma vez, aqui aproveitar esse nosso tempo. Agora, para a gente lidar com questões é, que, são, que são erros que eu vejo sendo cometidos comumente nas imobiliárias ou pelos corretores de imóveis, mas por desconhecimento da gravidade desses erros. São coisas comuns no dia a dia, são erros comuns de se encontrar no dia a dia, mas que o que não se está observando é a, é a possibilidade de, de responsabilização criminal do locador pela prática desses erros e também de multas muito altas em favor do locatário. Então vamos... Eu quero trazer aqui hoje para vocês, de uma forma bem objetiva e bem rápida, ok? É, os erros mais comuns que a gente comete na administração de, de locação de imóveis e que tem repercussão em, em penalidade criminal e multa altíssima para o locador. Depois eu vou trazer os, os cuidados que a gente tem que ter, que a imobiliária deve ter né, na lida, porque o descumprimento desses cuidados vai trazer também, pode acarretar também, penalidade criminal e multa alta ao locador. Hoje nós vamos focar nisso. E no final eu vou dar duas dicas que são de ouro, realmente, para que vocês apliquem aí amanhã mesmo, assim que ver essa, essa apresentação, que já possam aplicar no seu dia a dia, é, corrigindo e aprimorando aí os procedimentos, para não colocar o seu locador... Numa situação constrangedora, numa situação de responder um processo criminal ou de ou estar de, ou de tá, é, passível de uma multa altíssima em favor do locatário. Bom, gente, entre esses erros mais comuns que eu trouxe aqui com essas penalidades, tem o de exigir mais de uma modalidade de garantia. Esse erro que eu mais vejo por aí, é, é, querer exigir mais de uma modalidade de garantia, é um erro que tem essa essa repercussão criminal e uma multa altíssima. Outro erro é cobrar aluguel adiantado em contrato com garantia locatícia. É muito comum o, o, o administrador, às vezes, no afã de reforçar a garantia, ele acaba cobrando aluguel adiantado. E outras vezes, o próprio locatário é que sugere o pagamento de aluguel adiantado. A gente vê, por exemplo, para loca, locação para estrangeiros, para embaixadas, para empresas que eles sugerem o um pagamento adiantado do aluguel. Né? Então, é uma situação que a gente não pode desconsiderar. Mas é um erro cobrar o aluguel adiantado quando o contrato já tem uma modalidade de garantia. Outro erro é cobrar quantia além do aluguel e dos encargos permitidos. Então, essas, essas pequenas taxas ou esses valores que, que vêm sendo cobrados dos locatários, hoje eles estão passando despercebido, mas eles podem sim gerar essa repercussão criminal e uma multa altíssima ao locador, e não vai ser bom para imobiliário ou para o corretor de imóveis que submeteu o seu locador a uma situação dessa. Né? No que tange as garantias, gente, lá o artigo 37 da Lei do Inquilinato já estabelece algumas modalidades. Ele estabelece a caução, que pode ser em dinheiro, ou então em imóveis ou imóveis, né? a fiança, que é na figura de um fiador o seguro-fiança-locatícia, que é feito por uma seguradora ou por um banco, e a seção fiduciária de cotas de fundo de capital. Essa última modalidade aí, a seção fiduciária, ela não é muito comum, ela só é aplicada em locações atípicas. É, então, não é do nosso dia a dia, vamos dizer assim. Mas as outras, sim, a calção, a fiança e o seguro-fiança são muito comuns. Esse rol não é taxativo, tanto que a gente tem também o título de capitalização, que é, permite que você faça depósito do valor que você entender por bem, né, combine com o locatário e, e pode ser feito esse valor, já que a calção com depósito em dinheiro é limitada a três aluguéis e não pode nem incluir nesses aluguéis ah, o, o condomínio, IPTU e outras obrigações, já o título de capitalização permite que você estipule o valor que você quiser. Né? Mas independente da modalidade de garantia, seja essas que a lei já estabelece, ou outras que você queira utilizar na sua locação, uma coisa é certa, vai estar lá no parágrafo único do 37, é vedado sob pena de nulidade mais de uma garantia. E é em função disso, é em função dessa vedação, que o legislador pensou em evitar que o, que o locador exigisse demais do locatário para fazer uma determinada locação. E aí, então, ele, ele traz essa punição para quem pratica utilizar mais de uma modalidade de garantia, ele traz essa punição com repercussão, inclusive, criminal. Né? Então, não só é uma multa muito alta, que é de 3 a 12 aluguéis em favor do locatário, mas também tem a repercussão criminal. No que tanja a, a antecipação de aluguéis, gente... Esse, esse aqui é um erro muito comum da gente ver e, e ir corrigindo nas imobiliárias. Aluguel adiantado só pode ser cobrado nos contratos sem garantia ou nos contratos por temporada. Se o contrato tem uma garantia, a gente não pode, você não pode de jeito nenhum cobrar o aluguel adiantado. Parece uma coisa simples e às vezes até o locatário que concorda com isso plenamente e a gente tende a achar que se colocou no contrato, então é válido, então pode ser praticado. Só que a lei Inglinar, ela veda essa prática e pune rigorosamente, pune com, é, por considerar uma contravenção penal, que vai dar uma, uma, uma penalidade muito rigorosa ao locador. Então não é, uma, não é um erro tão simples assim, a gente tem que estar muito atento a isso. Lá no final eu vou dar uma dica de como cobrar aluguel antecipado, mesmo tendo uma garantia, ok? Aí a gente vai ver como que isso pode proceder. É, mas não é como tem sido praticado assim tão facilmente. É, e dos valores extras que não podem ser cobrados, além do aluguel e dos encargos permitidos, gente, a gente pode encontrar taxa de boleto, taxa de cadastro, taxa de pesquisa cadastral, taxa de análise de crédito, taxa de contrato, é, luvas se for nas renovações, porque no primeiro contrato a luvas pode existir mas a partir das renovações, não. Custo de formação de ponto, antecipação de aluguéis, nada disso pode ser cobrado, a lei pode ser exigido ou pode ser cobrado além do aluguel e dos encargos permitidos. Esse também é um erro que acarreta a penalidade que eu já venho dizendo. Né? E quando que os locatários se utilizam disso? Quando, eles, quando, re, quando reduz bastante a capacidade de pagamento e eles passam a ficar inadimplente, se eles consultam um advogado e percebem que um desses erros foi cometido no contrato de locação dele, então ele passa a negociar. Então, sabendo que se ele pleitear, ele pode ter uma multa de 3 a 12 aluguéis, ele passa a negociar com o locador ou com a imobiliária ou com o advogado que está movendo a ação de cobrança ou de despejo, né? ele passa a negociar dizendo, olha, eu abate aí no meu débito a multa que eu tenho direito. Né? E aí nós estamos falando de 3 a 12 aluguéis. E é certo que esse locador ele vai vir para cima da imobiliária, porque ele vai entender esse erro como um erro cometido pela imobiliária ou pelo corretor, que foi quem fez o contrato, né? quem o colocou nessa situação. Para esses erros comuns, gente, qual que é a penalidade? Esses erros constituem contravenção penal. E aí é punível com prisão simples de cinco dias a seis meses ou multa de três a doze meses de aluguel revertido em favor do locatário. É aí que o locador perde poder, perde poder de barganha, perde poder de cobrar até o débito do inquilino. Porque para ele se ver numa situação de responder um processo onde ele pode ser condenado a pagar 12 meses de aluguel para o inquilino, como que ele vai cobrar 6, 3, 9, correndo o risco de sair devendo para o inquilino ainda? Né? Então, com certeza, ele vai querer trazer esse prejuízo para, para aquele que fez o contrato, para imobiliário ou para o corretor de imóveis, por isso é importante ter atenção a esses procedimentos, que são passíveis, né, de prisão simples de cinco dias a seis meses, e multa de 3 a 12 aluguéis. A prisão não vai acontecer, gente, ou, ou pelo menos a gente não pode esperar isso, né? É, mas a multa sim, a multa o locatário vai fazer uso disso para barganhar o débito que ele tem, ou a situação que ele está naquele imóvel, ok? Além desses erros, gente, que são comuns e que acarretam a penalidade criminal, tem alguns cuidados que a imobiliária e que o locador tem que ter para não, não repercutir outra penalidade criminal e, e, e multa agora ainda maior, porque agora a multa é de 12 a 24 meses. E aqui não são erros comuns, por isso eu, não, eu trago de forma diferenciada, eu trago como cuidados que são importantes que a imobiliária e o locador tenham, ok? Entre eles está aí o número um, fornecer recibo discriminado dos aluguéis e encargos. E aí, inclusive, gente, e principalmente, naquelas situações de rateio de consumo e de, de conservação das áreas comuns, porque é quando só se, se tem no contrato o aluguel e o condomínio, fica muito fácil... É, de fornecer recibo, né? o próprio comprovante de pagamento muitas vezes já é o recibo, e quando os pagamentos são acumulados, então é importante discriminar. Mas nas situações em que o edifício não tem um condomínio estabelecido ou conjunto de imóveis né, multifamiliar, não tem um condomínio estabelecido e aí tem um síndico, ou um proprietário ou alguém que faz ali a... a, a o rateio do consumo de energia elétrica e de água e de conservação e limpeza das áreas comuns, esse rateio está amplamente discriminado. É necessário que se guarde os, os orçamentos, as notas fiscais dos custos que geraram aquele valor a ser rateado, que se faça uma memória de cálculo bem explicativa, bem clara de como esses custos estão sendo rateados, estão sendo distribuídos entre os os envolvidos, né, os, os condôminos, os, os, os ocupantes envolvidos, porque em algum momento no futuro, se esse inquilino reclamar que não foi fornecido a ele o recibo de um ano, de seis meses, de dois anos de rateio de consumo e de conservação e manutenção das áreas comuns, ele vai passar a ter o direito a essa multa e vai usar isso de barganha. Então é importante ter esse cuidado, você imobiliário, ou corretor de imóveis que administre um imóvel multifamiliar ou um edifício sem condomínio que tem essa situação, preste bastante atenção nisso, tem que ser feito com bastante cuidado, guardando os comprovantes de gastos, ok? A memória de cálculo do rateio, porque senão você pode inserir o locador numa sanção criminal e ainda em multa que é elevadíssima. A gente vai ver um pouquinho mais adiante aí a multa. É, um outro cuidado que você tem que ter, gente, é, ocupar o imóvel em até seis meses e por pelo menos 12 meses nos casos de retomada para uso próprio. E aqui cabe a gente esclarecer ao locador, né? Ó, oh, locador, você quer, você está pedindo para retomar o imóvel para uso próprio? Entenda, tem uma consequência: você tem que ocupar o imóvel em seis meses né? e é para uso próprio. É o próprio locador, o cônjuge, o ascendente o descendente e tem que ocupar o imóvel pelo prazo mínimo de 12 meses, porque se isso não acontecer, se você desocupar o imóvel e desistir de ocupar o imóvel, ou encontrar um outro inquilino numa situação melhor e preferir alugar para ele, se esse locatário é, verifica essa situação depois de seis meses e vê que não foi você que ocupou, né? não foi o locador que ocupou, então ele pode pleitear essa multa dele ou essa sanção criminal aí que, que, a, que a lei já estabelece para o locador que incorre nessa falta de cuidado aí. Também, gente, um outro cuidado que se tem que ter é o de não despejar locatário em menos de 30 dias a contar do falecimento de cônjuge, ascendente ou descendente ou irmão de qualquer dos ocupantes. Aqui a chamada é para o seguinte, não se trata de, de parente ou de... Ou de enfim, de cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, do locatário apenas, mas de todos os ocupantes. Aquele despejo vai ficar suspenso, você imobiliária, você locador, deve suspender as ações de despejo até que ultrapasse 30 dias do falecimento dessa pessoa que é ligada a um dos ocupantes do imóvel. O que respeito a essa regra, esse descuido, também acarreta uma sanção criminal e multa, ok? Além disso, gente, tem outros cuidados que eu vou chamar a atenção aqui, que, que dizem respeito àquelas situações em, em, em que o imóvel é retomado, em que o contrato de locação é rescindido para realização de obras. Então, vamos lá, que situações são essas? É, o descuido é não iniciar a obra em até 60 dias. Quando o imóvel é retomado por obras, essas obras têm que ser iniciadas em até 60 dias da entrega do imóvel. Que, obras, que situações são essas? Por exemplo a reforma determinada pelo poder público, que não possa ser realizada com o locatário, ou que o locatário não concorde com a, com a realização da reforma com ele lá dentro, e aí foi necessário retomar o imóvel, né, rescindir o contrato, se essa obra não começar em até 60 dias, o locador vai estar inserido em multa ou uma penalidade criminal, que a gente vai ver mais adiante. Né? Outra situação é quando, quando o imóvel foi retomado, para obra que amplia a edificação em mais de 20% ou mais de 50% se se tratar de hotel. Outra situação é obra determinada pelo poder público com alteração radical no imóvel, ou que aumente o valor do negócio ou da propriedade, no caso de recusa, para renovação comercial. Então, se está recusando, se está alegando que não vai, que não vai renovar aquela locação comercial, a que o inquilino tenha direito, porque vai realizar obra determinadas pelo poder público, que vai mudar radicalmente o imóvel, ou que vai aumentar o valor do negócio, o valor do aluguel, né ou o valor da propriedade, então tudo bem, pode até, pode até não renovar e pedir o imóvel por esse motivo, mas tem que estar atento, tem, tem que ter o cuidado de iniciar a obra em até 60 dias. né Outra situação é em caso de demolição, é em caso de retomada do imóvel para demolição, edificação ou reforma que aumente em 50% a área nos casos de hospitais, asilos, estabelecimentos de saúde e escolas. Né? Esse texto é confuso, esse texto é complexo, mas ele vai estar aqui na apresentação para que vocês possam acompanhar depois pelo, pelo site lá da TV Cresce e pelo canal do, do, do Cresce de São Paulo no YouTube, ok? Ok. É, então, são diversas situações de retomada do imóvel para realização de obras em que deve-se ter o cuidado de iniciar a obra em até 60 dias, ok? Então, é importante a imobiliária que vai tramitar essa, essa rescisão da locação por esse motivo, é importante que ela instrua o locador dessas, dessa, desse prazo, dessas consequências, né, dessa penalidade, porque senão vai passar despercebido por ele, e se o inquilino passar lá no imóvel e ver que a obra não começou em 60 dias, ele pode querer pleitear essa multa porque ela é bastante significativa. Veja, por exemplo, qual que é essa penalidade para o caso dessa, de, de não iniciar essas obras em 60 dias. Oh, constitui crime de ação pública por nível de detenção de três meses a um ano que poderá ser substituída pela prestação de serviço à comunidade. Imagina o seu locador sendo submetido a prestar serviços à comunidade, porque não foi informado pela imobiliária, porque não foi instruído pela imobiliária que ao retomar o imóvel, ao rescindir aquela locação, ele tinha que estar atento a esse cuidado de iniciar a obra com 60 dias, ou seja, a repercussão disso vai estar em que a imobiliária vai ter o cuidado de além de instruir o locador, só iniciar realmente os trâmites de retomada do imóvel depois que esse locador estiver pronto para começar a obra. Porque 60 dias é muito pouco para ainda ir aprovar projeto, definir recursos, né? fazer os preparativos iniciais. É um prazo muito curto e a lei foi muito, muito rigorosa nesse sentido para evitar a simulação, para evitar a especulação de locadores, dando essa justificativa para retomar o imóvel e depois não cumprindo essa finalidade que foi, que foi motivada, que foi proposta né? para a retomada do imóvel, ok? O prejudicado, que no caso é o locatário, também poderá reclamar, no, aí no processo cível, né? multa de 12 a 24 aluguéis. Olha, olha a, a, a grandeza da implicação desse descuido, né? de não observar o prazo de 60 dias para começar as obras nesses casos que eu relatei. Multa de 12 a 24 aluguéis atualizados ou aluguel do novo inquilino caso o locador tenha alugado para outro ao invés de fazer a obra né é muito sério isso e como a imobiliária pode se defender como a imobiliária pode se preparar para 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 caso ela seja demandada judicialmente junto com o locador né ou para caso esse locador queira nesse prejuízo queira regressar contra a imobiliária alegando que a imobiliária que foi culpada Quais são os atos de defesa? O que a imobiliária pode se, se ocupar de, de cuidar para que, que ela tenha esse respaldo depois, né? É preciso que ela informe por escrito o locador das penalidades criminais e civis para o ato que ele manifeste pretender. Ou seja, se ele fala, eu quero retomar o imóvel, para quê, senhor? Ah, para isso e para isso. O senhor tem ciência que, nesse caso, o senhor tem que o trâmite vai se dar dessa forma e o senhor tem que ocupar o imóvel e, no, e o senhor tem que começar a obra e no máximo 60 dias, o senhor está preparado para começar essa obra imediatamente, porque se ainda tiver que aprovar um projeto, se ainda tiver que contratar uma empresa, vai passar de 60 dias e a multa é altíssima, além da sanção criminal. Né? Imagina o senhor prestando serviços à comunidade por causa dessa de não ter tido esse cuidado. Né? Então, quando a imobiliária informa por escrito, ela se resguarda depois, porque o papel dela não é negar aquilo que o, que o locador pretende para o imóvel que é dele, mas é de instruí-lo né, na, nas consequências, nas repercussões, na possibilidade legal daquele que ele está pretendendo. Né? É interessante que a, que a imobiliária, é, mediante avaliação do caso, até se recuse a realizar os atos de rescisão e retomada do imóvel. Mas para isso ela vai ter que analisar o caso mesmo, e vendo que aquele caso pode trazer uma implicação mais séria para ela, porque em algumas situações a imobiliária como presta serviço ao locatário também, ela vai estar inserida na relação de consumo, então ela vai sofrer as consequências de um processo judicial amparado na lei do consumidor, que traz uma série de vantagens para o consumidor, né, em prejuízo desse... Dessa, dessa imobiliária que vai estar sendo acionada, então em alguns casos é importante, é interessante até que ela se recuse, até porque quando ela se recusa a fazer, ela não tira o direito do locador, o locador pode ir lá e fazer a notificação ele mesmo, ele pode ir lá e mover a ação de despejo, se for o caso, ele mesmo, né? e aí não vai estar implicando responsabilidade à imobiliária, ok? Mas são casos muito atípicos, são casos que ela tem que analisar, que ela tem que avaliar o caso concreto, para poder estabelecer essa recusa. Senão, bastará que ela informe por escrito ao locador dessas consequências para que isso fique registrado. E aí depois, se ela for envolvida numa ação judicial ou se esse locador quiser intentar contra a imobiliária, ela vai ter esses documentos de instrução que foram feitos para, para que ela não seja responsabilizada. Ok? E aí, gente, tendo dito os erros comuns de acontecer e que trazem repercussão criminal em multa de 3 a 12 aluguéis, né, para o locador, em favor do locatário, e tendo trago os, tendo é, é, exposto aqui para vocês os cuidados que a imobiliária e o locador devem ter para essas situações que acarretam penalidade criminal e multa altíssima de 12 a 24 meses de aluguel, agora então eu vou direto às dicas que eu quis trazer, que eu quero trazer. É, eu quero trazer essas dicas aqui porque elas são é, muito aplicadas, elas podem ser aplicadas com recorrência na imobiliária e elas, e elas respaldam, respaldam aquelas situações em que a, a capacidade de pagamento do locatário ou cadastro do locatário não está muito salutar, não está daqueles, melhor, da, daqueles melhores para se fazer essa locação. E aí, então, ela, ela tenta reforçar aqui a imobiliária, tem esses, esses, essas isso que eu vou dizer aqui como dica, para reforçar essa garantia, né? para melhorar essa, essa capacidade de pagamento aí dessa alocação. Bom, uma das dicas que eu trago aqui é como cobrar o aluguel adiantado, sendo que o contrato já tem alguma modalidade de garantia. Né? E eu vou dizer que pode ser com previsão contratual ou por acordo verbal. E a outra dica que eu quero trazer aqui é como, é como praticar um contrato de locação quando o inquilino só tem como garantia a calção de três aluguéis e concorda com o pagamento adiantado. Quer dizer, são duas coisas que não poderiam acontecer no mesmo contrato, né? sob pena de, 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 de se inserir em um daqueles erros que traz aquela multa de três a doze aluguéis, mas nós vamos ver aqui como que isso pode ser feito sem que isso acarrete essas penalidades. Bom, no que diz respeito a cobrar adiantado com garantia locatícia no contrato de locação, o que se pode fazer é o seguinte, é, é, pode ser feito com é, previsão contratual, e aí é importante é, entender que é, não pode parecer que foi uma imposição da imobiliária ou do locador para o inquilino, porque esses casos, normalmente, é o próprio inquilino que oferece de pagar o aluguel adiantado para que você aceite uma garantia menos rigorosa. Né? É, você pede, por exemplo, seguro fiança. O inquilino diz, não, eu, eu tenho a poupança calção, mas em contrapartida eu reforço pagando adiantado. E essa modalidade você não poderia aplicar, mas dessa forma que eu vou dizer, sim, você pode. Como é isso? Você já coloca no contrato que o aluguel é, por exemplo, vou dar um valor aqui para esse aluguel do meu exemplo que o aluguel é 10 mil reais, ok? E que o inquilino tem a opção, ok? Não obstante, o inquilino poderá opcionalmente realizar o pagamento do aluguel adiantado, ok? Com a vantagem de 500 reais a menos em cada aluguel, ou seja, de 9.500 em cada aluguel. Colocando dessa forma, então não está sendo uma imposição ao locatário, ele tem a opção, se ele quiser, ele paga adiantado. Se ele não quiser, ele paga o valor normal que foi contratado. E essa diferença ou essa vantagem no valor do aluguel para a antecipação, você vai trabalhar ali dentro da margem de negociação que você já teria para praticar essa alocação. Então, quando você coloca no contrato, olha, esse contrato tem garantia, poupança e calção. E ao mesmo tempo coloca o valor do aluguel para o pagamento mensal no final do período mensal, é de, por exemplo, 10 mil reais. Mas, op, não obstante, o locatário tem a opção de pagar o aluguel adiantado no valor de 9.500, se pagar até, é, até o dia tal do mês, ou então é, no início de cada período mensal. Aí vai estar tá claro que é uma opção, e o inquilino vai poder fazer isso ou não. Agora, como é uma opção, você não pode obrigá-lo a pagar adiantado. Por isso, a vantagem financeira, né? que é para estimulá-lo a continuar pagando adiantado o contrato inteiro para que ele tenha essa vantagem. Assim você vai ter uma garantia, seja lá qual for, e ainda vai conseguir receber aluguéis adiantados. né? A outra forma de contratar com garantia e o aluguel adiantado é combinando verbalmente, é um acordo verbal, só que vai se operar da seguinte forma. É, no contrato vai estar tá a garantia e não vai estar tá o aluguel adiantado, não vai estar a opção de aluguel adiantado. E aí você vai entregar para o inquilino o contrato de locação com o termo de vistoria para ele assinar, né, e te entregar, e você já vai entregar também a quantidade de boletos que ele vai antecipar. OK? Então se ele fala assim, eu quero antecipar um ano, então, você entrega 12 boletos, só que cada boleto tem o, o respectivo vencimento, não são boletos vencendo hoje ou amanhã, são boletos, cada boleto tem o seu respectivo vencimento. Você só está antecipando a ele o papel, a folha do boleto, para que ele possa pagar lá no vencimento ou querendo pagar antecipado. E aí, por acordo verbal, ele já te entrega o contrato de locação assinado com os 12 boletos, se for o caso dele antecipar um ano, né? pagos, né? É, e aí não vai poder alegar que foi imposto a ele, que foi exigido a ele, que além da garantia, que ele pagasse adiantado. Porque ele tinha a opção de pagar no dia do vencimento normal do boleto, e ele pagou antecipado. Né? Isso vocês combinam verbalmente e ele te entrega o contrato. Se ele te entregar o contrato e não te entregar os boletos pagos, você ainda vai poder avaliar se faz ou não a alocação para ele naquelas condições, né? porque ele já não está cumprindo aquilo que foi acordado. Ok? Então tem essas duas formas para que você tenha um aluguel adiantado junto com uma garantia. Agora, reforçando, hein, gente? Eu não estou trazendo aqui uma forma, ou querendo passar para vocês, uma forma de burlar a legislação, ou uma forma de, de, de prejudicar ou de exigir mais desse inquilino do que a lei permite. Não, esses casos só são viáveis, né, para essa dica que eu dei, só é viável quando o próprio inquilino manifesta a intenção de pagar adiantado e de dar uma garantia, então nesses casos é que você tem essa, essa, essa fórmula, essa saída para poder operacionalizar essa situação, é claro, a garantia provavelmente não é, não é satisfatória, não é suficiente, é com uma calção, por exemplo, e o, inquilino, o próprio inquilino se oferece para pagar o aluguel adiantado, aí você consegue convergir é, o que a lei determina ao que o inquilino pretende, ok? Não é uma prática para que a imobiliária imponha, porque senão, com certeza, ela vai receber uma denúncia e, e, e vai ter que responder por isso, né? se isso passar a ser uma prática recorrente. Isso tem que ser uma exceção nos casos em que o próprio inquilino sugeriu. Okay? A outra dica que eu quero trazer é como ter no mesmo contrato a calção e o aluguel adiantado. Né? É, normalmente não pode, como a gente viu lá nos erros comuns. Né? Mas há uma forma de amenizar esse efeito. Aqui, mais uma vez, eu digo, o inquilino tem que sugerir isso, né? E aí, se ele tem três meses de aluguel para fazer como calção, é, a minha sugestão é que você faça o contrato sem garantia, mas combine com ele que ele vai antecipar esses três meses de aluguel na forma do, do dinheiro que ele tem disponível para fazer a calção. E aí, por não ter garantia no contrato porque ele está antecipando três aluguéis, não depositando a calção, né? Então, por não ter garantia no contrato, então, esse, você pode fazer esse contrato com pagamento adiantado, mensalmente adiantado, ou seja, no início de cada período de locação, né? O que é mais comum é mensal. Aí você vai ter três meses de adimplência, porque já foram pagos, e depois os aluguéis vão ser cobrados adiantados, ou seja, se ele vier a inadimplir, você vai perceber logo no início do, do mês que ele está inadimplente. E aí você ganha velocidade para poder fazer a sua cobrança ou a, o manejo que você tiver que fazer para resolver essa inadimplência, né? seja o despejo, a cobrança, a execução, enfim. É, você vai estar tá pelo menos 30 dias antecipado, porque é, o aluguel dele é antecipado e ele deixou de pagar o aluguel, se tornando inadimplente. Então, ao invés de você saber disso lá no final do mês, você já está sabendo agora. Você já ganhou aí pelo menos 30 dias. E além disso, como o seu contrato não tem garantia, porque não foi calção, foi antecipação de três aluguéis, você tem direito, você consegue um despejo liminar por falta de garantia. Falta de pagamento num contrato sem garantia. E aí, com o despejo liminar, você consegue é, desocupar o imóvel mais rapidamente. Então, essa, essa dica que eu dou, de, ao invés de praticar a calção é, receber três aluguéis adiantados e colocar no contrato que não existe garantia e que o aluguel vai ser pago adiantado, ela traz um efeito é, muito bom no tempo que você vai conseguir essa, essa, esse despejo, né? no tempo em que você vai, vai conseguir resolver a inadimplência, cessar a, o acúmulo do débito, né? que no despejo normal poderia demorar seis meses sem pagar ou, ou meses, Cada estado, é, o judiciário tem uma velocidade para isso. Cada vara, o judiciário tem uma velocidade para isso. Então, meses. E no despejo liminar, simplesmente porque você não colocou como garantia a calção, mas sim como aluguéis antecipados, é, você tem esse despejo muito mais rápido. Então, você inibe o, o acúmulo do débito. Você resolve a inadimplência o mais rápido possível. Né? E isso já é um efeito muito bom para o locador, que vai poder alugar de novo, voltar a ter os aluguéis, e não vai ter aquele inquilino morando ali, por às vezes até anos, né? sem pagar o, o aluguel. Feito isso, eu me coloco então à disposição de vocês para as perguntas que vocês tiverem aí e outros esclarecimentos.
0: Eu sempre esqueço de desativar aqui. Muito boa a sua explicação, doutor Júlio, é, com relação a todos esses procedimentos que realmente são essenciais, tanto na vida do inquilino, do locador e do corretor de imóveis que está fazendo a, a negociação, a intermediação aí do, do, das duas partes. Né? É, a gente tem alguns comentários aqui é, dos nossos internautas muitos cumprimentando. É, o Adilson fez um comentário logo no comecinho da nossa live, perguntando sobre cobrar aluguel antecipado. O senhor pode comentar alguma coisa sobre isso, doutor?
1: Sim, Sônia, Adilson e todos os outros. É, é uma prática muito recorrente cobrar o aluguel antecipado, ok? Só que ela só pode ser praticada nos casos de locação sem garantia, ou locação por temporada. Numa locação normal, em que você, ou seja, que não é por temporada, em que você tenha já uma modalidade de garantia, então não pode praticar o aluguel adiantado de forma cumulativa, né? Esse é um dos erros que são comuns de serem praticados no mercado imobiliário, principalmente quando a locação é feita diretamente com o locador e que podem repercutir numa sanção penal e em multa de 3 a 12 aluguéis. Então, é muito, o inquilino vai achar ótimo né? quando ele se vê numa situação de débito, mas um advogado instruí-lo que ele tem de 3 a 12 aluguéis para negociar, para bater no débito dele. Então, é importante, Adilson, a gente ter esse, esse cuidado, não cometer esse erro, ok?
0: Doutor, a gente se, é, fala muito sobre locação de temporada, é, a questão do Airbnb, né? enfim, as pessoas que têm uma, uma, um imóvel, é, especialmente em, em locais onde é mais comum, tipo instâncias turísticas, né? essa locação de temporada ela é mais comum. Agora, eu queria que o senhor falasse alguma coisa a respeito do que a legislação diz uh, no caso de um condomínio, por exemplo, na cidade de São Paulo. É, é possível eu, como proprietária de um apartamento, eu fazer uma locação de temporada dentro do meu apartamento?
1: dessas locações, é, eu imagino que a sua pergunta seja específica para essas locações por aplicativos, né?
0: Não, eu, eu como proprietária é, gostaria de alugar a minha, a minha casa, meu apartamento, dentro do meu condomínio, mas por temporada, não como uma locação para a pessoa é. ficar por um longo tempo. É, é
1: possível, sim. O locador, o, aliás, o proprietário, ele ele dá destinação ao imóvel que é dele, compete a ele isso, né? Então, enquanto o condomínio é, não vede, não faça vedação a determinado ato, o locador pode praticá-lo. Uhum. Então, é, numa locação, principalmente quando ela é direta entre locador e locatário, com uma imobiliária representando o locador, a locação por temporada em, em edifícios, em condomínios né, residenciais, ela ocorre sem o menor problema, porque, porque não é comum, é muito raro uma, uma convenção de condomínio que vede a locação por temporada. Sabe? Recentemente, com a, com a evolução, com essa nova modulação que foi dada para o quão amplo se tornou as locações por aplicativos, então chegou-se a cogitar que essa modalidade era uma modalidade comercial, era uma atividade comercial, e que, uhum. então, num prédio residencial, ela não não, não ficava bem, não, não era para ser praticado, porque num prédio residencial, a convenção, muitas vezes, veda a atividade comercial. Uhum. né é, Mesmo assim, é, o que tem se entendido até então, o que a jurisprudência tem trazido para gente até então, é que, a partir do momento que a convenção do condomínio não vede essa prática, ela tem que ser aceita. E, e é claro, o locador ele responde pelos, por qualquer prejuízo ou por qualquer é, é, descumprimento né, às as, as regras do condomínio por esse hóspede ou por esse locatário que ele que ele colocar no imóvel ali, no, que é dele, né, como locatário. Mas é possível é, praticar sem, é, perfeitamente, é uma, uma das destinações que podem ser dadas. E a locação por temporada, claro, é, a gente tem que pensar é até 90 dias. Né? Para se estender em mais de 90 dias, é, ter, é possível, mas é preciso ter uma justificativa para essa ampliação por algum período ou outro curto, né? porque senão ela vai se confundir com a locação residencial normal.
0: Sim. E, e é, com certeza isso deve até uh, ser motivo de várias discussões até em condomínios, em reuniões de condomínio, né? porque não, numa é. cidade turística... Tudo bem, mas numa cidade que não é turística, as pessoas não estão habituadas ainda a essa, essa prática, né, doutor?
1: É, Sônia, e, e, e assim, para complicar ainda mais, normalmente o, o locador ele chega querendo fazer festa, aí faz barulho, perturba, Exatamente. e aí chama a atenção de todo mundo para aquela locação diferenciada, né?
0: Verdade, com certeza. Temos algumas perguntas aqui dos internautas. A Ângela Santos pergunta se a imobiliária pode configurar-se como locadora e o proprietário como anuente em contrato de locação.
1: Ela pode. É, o loca, o proprietário ele pode autorizar a qualquer outro a ser o locador, ok? Então esse locador, esse proprietário ele não precisa ser necessariamente o locador. Quando ele tem uma imobiliária ou quando ele quer que outra pessoa apareça na frente, que ele quer ficar mais resguardado ele não precisa nem ser anuente no contrato de locação, basta ele autorizar expressamente aquela imobiliária a ser locadora e a imobiliária vai poder fazer o contrato daquela locação tendo ela como locadora. Ela não precisa da anuência dele no contrato de locação para isso, ela precisa ter uma autorização escrita dele né, para que ela seja a locadora.
0: Uhum.
1: Né? E Agora,
0: a imobiliária CAIO Imóveis coloco uma pergunta, é, locador que vende o um imóvel, é obrigado a pagar alguma multa no caso do novo proprietário trocar de imobiliária que administra a locação?
1: Muito bem colocada essa pergunta. Veja bem, quando a imobiliária está administrando um imóvel, a locação de um imóvel, e esse imóvel é vendido no curso da locação, é, na relação... É, no que tange ao inquilino, o que está acontecendo é uma substituição de locador, apenas. Está saindo o locador antigo, que era é o proprietário, e está entrando o adquirente. Só substituir o nome e o CPF, não importa em mais nada para o inquilino, ok? Ele tem que aceitar, inclusive. Ele só precisa ser comunicado, notificado disso. Né? Agora, é, é, no que diz respeito a esse locador, é esse que chega, e, é, aliás, no que diz respeito a, a essa troca de locador, Sônia, o que está acontecendo na prática é a rescisão do contrato de administração de imóveis com o antigo locador e uma nova contratação do serviço de administração de imóveis com o novo locador. Uhum. Então, a partir do momento que houve uma rescisão da locação, uma rescisão do contrato de administração no curso da locação, esse locador antigo, ele deve a multa que tiver estabelecida no contrato para essa rescisão. Então, a imobiliária, quando ela faz o contrato de administração, ela estabelece lá em algumas cláusulas que o locador, caso o locador rescinda a administração da locação com essa imobiliária, no curso da locação, ele pagará a multa de tanto. né É comum, por exemplo, um aluguel... Ou, ou as 10% do que a imobiliária receberia se fosse até o final do contrato, né? Enfim, essa multa pode ser cobrada do vendedor, né? Quem vendeu o imóvel, porque ao vender, ele tacitamente distratou, ele, ele, ele rescindiu o contrato de administração com a imobiliária. É. Tanto que o novo, o, o adquirente, o novo locador, ele pode, inclusive, nem contratar a imobiliária. Ele não tem relação com a imobiliária. É a opção dele contratar ou não a imobiliária. Quando ele contrata a imobiliária, porque não houve uma ruptura no contrato, mas só trocou de pessoa, né? a imobiliária pode se abster de cobrar a multa daquele vendedor. Sabe? Mas, uhum. é, a princípio, ela pode cobrar a multa do outro, porque o, o que se caracterizou aí foi uma rescisão do contrato de administração é, no mesmo ato em que ele vendeu o imóvel. Perfeito.
0: A Ângela pergunta novamente é, sobre locador e locatário, pessoas jurídicas. Não precisam recolher imposto
1: de renda? O imposto de renda é assim, quando a locação ocorre, quando a pessoa jurídica é que paga o aluguel, ela já faz é, um procedimento específico que, as, que os contadores já estão acostumados, né? porque ela vai lançar isso lá na contabilidade dela e tal. Mas, normalmente... É, o aluguel não é abatido do imposto de renda então não é preciso lançar no imposto de renda da pessoa física o pagamento de aluguel só que as pessoas lançam como um pagamento e aí gera um débito de imposto de renda lá para o locador né? mas quando envolve pessoa jurídica já há um trato específico para para pro, pro, lidar com o imposto de renda que vai estar envolvido ali
0: Uhum. Uh, o Everson Nunes, corretor imobiliário especialista, ele pergunta o seguinte, no caso de o proprietário perder um imóvel por falta de pagamento, como fica o inquilino em relação ao novo proprietário?
1: Então, se o proprietário, se esse novo proprietário quiser continuar com a locação, então, ele, ele, esse, eles podem continuar a locação que existia, fazendo apenas um aditivo, substituindo a figura do locador, né? ou eles podem contratar uma nova locação a partir dali, fazer um contrato novo. ok? É, agora, se esse novo proprietário não quiser continuar com a locação, então ele pode pedir o imóvel. Ele tem um prazo de 90 dias, a contar da compra do imóvel, do registro da compra do imóvel, para pedir o imóvel sob pena de, de se caracterizar a concordância dele com o contrato de locação, ok? E ao pedir o imóvel, seja no primeiro dia ou no dia de número 90, ele, o inquilino tem 90 dias, é outro prazo, ok? O inquilino tem 90 dias para desocupar o imóvel.
0: Vai daria um total de
1: 180 dias, é isso? Se só, dar, só, só vai dar 180 dias se esse adquirente pedir no último dia dos 90 e o inquilino é sair no último dia dos 90 dele. Sim. Né? Porque se o adquirente pedir no primeiro dia, o inquilino vai ter que sair com 90 a partir do primeiro dia.
0: Mas existe essa possibilidade, né,
1: doutor? Existe. É, a venda... Como que o inquilino se resguarda disso? Sônia e Everson, é, a lei ela, ela, ela tem esse condão de, de proteger o inquilino, mas também resguardar o direito do locador. Então, o direito do locador, enquanto proprietário, é vender o imóvel. Vender o imóvel é um direito do, do proprietário. Então, ele pode vender o imóvel no curso da locação, porque a locação não impede ele de vender o imóvel. E, e quem, quem compra resiste? o imóvel, quem compra esse o imóvel não tem uma relação com esse inquilino. Ele está chegando é. agora, então ele pode querer continuar ou não. Então, é um direito de proprietário dele também pedir o imóvel que agora é dele, já que ele não tem uma relação com esse inquilino que lá estava. Né? É importante é, é que o inquilino faça uso do direito dele para se proteger. Como que ele faz isso? O inquilino que quer manter a vigência da locação, no caso de venda do imóvel, ele tem que pegar o contrato de locação e averbar na matrícula do imóvel. Se ele averbar o contrato de locação na matrícula do imóvel até 30 dias antes da aquisição, da venda do imóvel para um terceiro, então quem adquire o imóvel vai ter que respeitar o contrato de locação até o final. Então veja e, que... A... E
0: o, o locador também tem a obrigação de avisar, não no caso de perda de, de imóvel, mas no caso, por exemplo, de venda, ele tem, ele tem que avisar primeiro o inquilino que ele vai vender e, e direito se há o interesse... Da
1: conta, é isso? É, no caso de venda, ele tem que dar o direito de preferência ao inquilino, uhum. né? e, é, e é de boa fé que ele comunique ao comprador que esse imóvel tem um contrato de locação. Né? Uhum. Mas no caso de perda de imóvel, perder o imóvel num leilão, por exemplo, Sim. Né? porque estava devendo aí e o imóvel foi arrematado. Esse arrematante, ele segue aqui a prerrogativa do do adquirente na alienação também. A arrematação é uma forma de alienação, é né? uma alienação judicial, uma venda judicial, vamos dizer assim. É, então o Everson
0: ele... até completa a pergunta dele, ele pergunta se isso também acontece nos imóveis retomados da Caixa.
1: Nos imóveis retomados da Caixa, não. Nos imóveis retomados, não. Os imóveis que estão sob efeito, que estiveram, que a retomada foi por alienação fiduciária, o inquilino não tem essa prerrogativa. O novo adquirente ele vai chegar e vai decidir se ele quer continuar a locação ou não, e aí ele pode pedir o imóvel. Por causa da alienação fiduciária que está envolvida aí. Uhum. Uh,
0: Alves é, pergunta, eu como locador não estou obrigado a pagar IR sobre os aluguéis recebidos?
1: É assim, como locador, você está obrigado a pagar imposto de renda sobre a sua renda, e, e aluguel é considerado renda. Então, o imposto de renda vai alcançar a renda que você tem com o aluguel. O inquilino não tem vantagem nenhuma em pagar aluguel ou em declarar que pagou aluguel. Na declaração do inquilino, ele não tem benefício nenhum. Então, muitas vezes, passa batido, ele não declara. Né? E aí, o locador, que também não declare pode ter a, a, a vantagem, ou a benesse de passar despercebido pela receita esse pagamento de aluguel. Mas se o inquilino declara, ou se o locador declara, então, automaticamente, ele, ele vai estar inserido no imposto de renda. E aí, a, é, o quanto ele vai pagar vai depender do total da renda dele, né? porque não conta só a renda do aluguel. A renda do aluguel vai acrescer a renda que ele já tem para aferir qual vai ser a alíquota que vai alcançar.
0: Uhum. E aí, no caso, se existe é, a declaração por parte do inquilino e, e não por parte do locador, o locador é, pode até ser pego na malha fina?
1: Pode. O inquilino declara e ele não gera essa divergência né, nas, nas uhum. declarações e ele pode cair na malha fina. E aí fica bem caro quando cai na malha fina. né? Então, é, é a hipótese de querer fazer uma locação e se isentar e, e omitir o Imposto de Renda, é preciso combinar com o inquilino direitinho, que ele não vai declarar, porque aí o locador também não declara. Apesar de que, se a locação correr tudo bem, Sônia, essas combinações verbais também continuam tudo bem. Mas se der algo errado na locação, tudo que foi combinado verbalmente também cai é, é por terra. Né? Com certeza,
0: com certeza. O Alves pergunta o seguinte, Sobre o direito de preferência, quando o locador explicita no contrato que o locatário abre mão do direito de preferência, isso é legal?
1: No contrato, não. É, toda vez que for fazer algo diferente num contrato de locação, diferente do que, do que a lei diz, é importante a imobiliária ou o locador sempre pensar, mesmo não entendendo de lei, não entendendo de direito, é importante sempre pensar assim, se está diferente da lei, tem que ser favorável ao inquilino, porque se for desfavorável ao inquilino, a tendência é que seja considerado abusivo. Sabe? Então, como a lei já dá ao inquilino o direito de preferência na aquisição, eu não posso colocar lá no início da locação, antes de ter a intenção de venda, que o inquilino recusa ou é, Como é que é a palavra? É...
0: Mão, né? Vamos assim. Abre mão, né?
1: dizer. Abre mão, eu esqueci agora da palavra, é, mas é isso, que o inquilino já abre mão do direito de preferência de uma, de uma intenção de venda que nem é real agora. Né? E também porque, Sônia, a, o direito de preferência do inquilino é em igualdade de condições com terceiros. E é por isso que o, que o documento que vai dando a ele, é comunicando o inquilino da intenção desse locador de vender o imóvel, já deve informar o valor que vai ser praticado, as condições de pagamento, né, para que ele possa fazer a opção de, de adquirir ou não o imóvel naquelas condições, que é igual para terceiros, para qualquer outro que queira adquirir. Então, é, é, dificilmente a gente conseguiria colocar no início da locação que o inquilino renuncia, lembrei a palavra agora, que o inquilino renuncia ao direito de preferência de aquisição do imóvel no valor de tanto nas condições de pagamento sejam essas aqui abaixo você está entendendo e depois chegar lá no futuro essas condições serão mantidas.
0: sim muito precoce, né no começo do contrato
1: né é e, e pensando bem assim a princípio para o locador que quer vender o imóvel qualquer um que comprar é a mesma coisa desde que ele pague o preço então se tiver que ser o inquilino melhor porque nem tem que fazer a tradição do imóvel já está com ele você entendeu então Assim, não tem muito por que a gente querer é, tirar o inquilino dessa relação. Né? Existe a dificuldade de mostrar o imóvel alugado né? quando quer vender, porque o inquilino não facilita. Mas colocar essa cláusula é, lá no início do contrato não vai fazer com que o inquilino facilite. Então, é. não vai adiantar nada e, e vai ser considerada abusiva.
0: Com certeza. Doutor Júlio, quero agradecer muito a sua disponibilidade aqui, acho que encerramos nossas perguntas aqui dos nossos internautas, também quero agradecer a participação de todos aqui, tenho certeza que temos pessoas de, das mais variadas localidades, a gente, graças a Deus, tem sido bastante é, prestigiado aqui na TV Cresce, e já avisando aos nossos colegas que os contatos do doutor Júlio estão aqui na nossa tela, WhatsApp, Instagram e o site do Dr. Júlio, para aqui, se vocês tiverem mais alguma dúvida, possam encaminhar suas dúvidas ao, ao nosso palestrante de hoje. Uh, convido a vocês para assistirem conosco amanhã a nossa programação. Às 10 horas, teremos Terça Ponto de Partida com o André Villamar, que vai falar sobre o tema Como Tornar Sua Organização uma Competidora Analítica. E às 20 horas, Daniel Benfica vai falar sobre comunicação eficaz. É, muito obrigada por tudo, pela sua excelente aula. Sônia nos deu uma aula sobre locação hoje. E já em nome da nossa diretoria, quero convidá-la. As portas estão sempre abertas para quando o senhor tiver disponibilidade de voltar aqui à nossa TV Cresce.
1: Obrigado, Sônia. É sempre bom estar aqui compartilhando com vocês. Parabéns a toda a equipe.
0: Muito obrigada, obrigada a todos, é um excelente início de semana para todos nós e ficamos por aqui hoje. Um grande abraço a todos, até amanhã. <SILENCIO>